0: Brice Bonifait a pour mission d'animer et de coordonner la démarche développement durable du groupe Bouygues. Pour cela, il participe à l'évolution des modèles économiques des unités opérationnelles et pilote des projets transverses liés à l'énergie et à l'empreinte carbone, à la ville durable, aux achats responsables ou encore à l'économie circulaire. Il est également président du Collège des directeurs du développement durable, le C3D, et administrateur du Shift Project. L'an dernier, il a coécrit avec Céline Pufardichvili l'entreprise Contributive, un livre dans lequel il propose des chemins pour concilier monde des affaires et limites planétaires. Dans l'échange à suivre, il sera justement question d'aligner les intérêts économiques des entreprises avec ceux de la société et de la planète. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors ça y est, vous y voilà, vous êtes face à l'oracle. Vous allez pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions est-ce que vous souhaitez commencer
1: Bah, Je demanderais bien à l'oracle pourquoi, selon lui, euh, l'humanité et incapables de prendre en compte les limites planétaires dans leurs décisions, dans ces décisions de, de développement, de modèles de développement.
0: Alors là vous partez tout de suite sur un sujet extrêmement vaste, je vais me faire quelques secondes l'avocat du diable. Certes les scientifiques du GIEC et d'autres scientifiques nous disent que l'on n'est pas exactement embarqué sur une trajectoire vivable, mais en même temps, la semaine passée, quasiment jour pour jour, le Parlement européen vote sur une directive de reporting extra-financier, censément assez ambitieux puisqu'il inclut la, la double matérialité. Donc, d'un autre côté, les activités humaines, les activités législatives, les activités économiques semblent essayer de s'aligner sur cette, sur cette trajectoire vivable. Comment est-ce que l'on réconcilie, en fait, d'un côté ce que nous disent les scientifiques de l'état de la planète et de l'autre, ces différents messages d'espoir quelque part euh, traduit par des actes législatifs, des actes économiques Comment ça se fait qu'il y ait une déconnexion qu'on n'arrive pas à expliquer
1: bah Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la régulation euh, arrive souvent un peu en retard. Je dis souvent que euh, c'est un peu comme l'armée de Grouchy à Waterloo. Hein. Euh, ça, elle arrive, mais euh, le temps que tout ça, ça se mette en place... Et compte tenu du temps qui nous reste pour euh, pour tenir les objectifs de l'accord de de Paris, qui sont les objectifs de la science, tout simplement, je crains que euh, que ça ne suffise pas. Parce que la la loi des des hommes, c'est une convention, alors qu'on devrait, d'entrée de jeu, appliquer la loi de la science. En fait, hein, les limites physiques, on ne ne négocie pas avec les lois physiques. Donc, euh, tout ça, c'est très bien, ça va dans le bon sens, la double matérialité, mais quand on voit l'inertie que ça va prendre de de faire appliquer ça euh, aux millions d'entreprises, euh, qui, qui vont être concernés Alors d'abord en Europe parce que ça va s'appliquer qu'en Europe et peut-être à terme dans le monde entier lorsque l'ISB, l'ISSB et les FRAG arriveront à se mettre d'accord sur un standard commun ce qui est loin d'être fait encore parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres les, les uns, euh, les premiers les FRAG proposent la double matérialité les autres la simple matérialité et on voit que l'ISSB a plus d'influence internationale compte tenu que c'est eux qui supportent les FRS aujourd'hui que les FRAG qui est un système nouveau et forcément il y a beaucoup de pays qui vont, euh, qui vont avoir du mal à, à, à sauter le pas euh, compte tenu qu'ils ils sont déjà habitués de travailler avec l'ISSB. Donc, je ne suis pas très optimiste sur le fait que la double matérialité euh, s'impose à l'échelle planétaire dans des horizons temporels qui, euh, qui sont compatibles avec le temps qui nous reste. Donc, tout ça, c'est très bien. Hein, c'est, c'est bien, mais je, je crois qu'on découvre un truc là euh, juste avec 30 à 40 ans de retard.
0: Là, on vient de regarder un instant le côté normes comptables, le côté réglementaire. Si on regarde à nouveau cette fois-ci les entreprises, il semble que certaines soient prêtes à s'engager dans des formes stratégiques euh, assez, assez assez singulière qui peut-être au moins pour partie échappe aux, aux lois du marché actuel, mais sauf à, sauf à s'appeler Yvon Chouinard et à avoir peut-être une, une, une marge de manœuvre très très importante, comment est-ce qu'aujourd'hui une entreprise, qui doit d'un côté répondre à des injonctions propres au système économique dans lequel elle est, peut en même temps se mettre à commencer à jouer selon des règles d'un jeu qu'elle juge plus vivable Comment est-ce que l'on gère cette phase tactique finalement de, de transition qui n'est juste pas expliqué dans les manuels que l'on fait lire à nos étudiants
1: bah Vous avez complètement euh, résumé la, le problème des injonctions qui sont aujourd'hui, les injonctions contradictoires qui sont, euh, qui sont demandées aujourd'hui aux, aux chefs d'entreprise, à qui on demande depuis des décennies de, de faire de la croissance, hein, de la croissance de chiffre d'affaires, de marge, de, de, de développement en général. Et on sait que euh, toute activité humaine qui est amenée à croître consomme toujours plus de, de, de matières premières et d'énergie, même si vous êtes de plus en plus efficient pour ça. Hein, peu importe que vous gagnez en efficacité, vous le perdez systématiquement en volume lorsque vous êtes dans une logique de croissance. Hein. Faut, c'est pas très compliqué à comprendre. Toute espérance de découplage, de dire qu'on va pouvoir continuer de faire du développement économique en, en abaissant toujours plus les pressions environnementales, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Hein, le découplage relatif et encore moins le découplage rela- euh, absolu n'a, n'a jamais été enregistré. Il hein. y, y a toujours, il y a, a plus à voir dans l'histoire des phénomènes. De découplage ponctuel, euh, parce qu'une nouvelle technologie ultra efficiente est venue remplacer une ancienne technologie qui l'était beaucoup moins. Mais si vous êtes dans une logique de croissance infinie, bah vous finissez vous par reboucler hein, euh, et, ou par surcoupler même. Et ce que vous gagnez au, au début du découplage, vous finissez par le rattraper euh, in fine. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est pour les entreprises qui veulent vraiment agir, hein, les plus sincères, il y en a extrêmement peu aujourd'hui sur la planète, c'est, la, c'est d'avoir dans la raison d'être un questionnement sur Euh, ben, à quoi je sers euh, en fabriquant tel ou tel produit Est-ce que ça répond vraiment à des besoins essentiels euh, de la population, est-ce que, si ça répond à des besoins essentiels, est-ce que la façon dont je les fabrique euh, ne génère aucun impact négatif sur l'environnement Et donc, ça, ça veut dire que dans mon process de fabrication ou de, de commercialisation, plus exactement, eh bien, il euh, y a une volonté d'intégrer dans les prix, dans les prix de vente, eh bien, les sommes qui vont être nécessaires pour protéger, restaurer euh, les écosystèmes euh, de manière à ce que le bilan net pour la planète soit, euh, soit zéro, voire soit régénératif. C'est-à-dire que euh, si l'entreprise euh, ben, coupe un arbre parce qu'elle a besoin de biomasse eh bien, c'est bien assuré dans son modèle d'affaires qu'un arbre un, un a été replanté ailleurs et qu'on va le protéger aussi longtemps que possible pour qu'il puisse euh, eh bien, se développer et rendre les mêmes services que celui qui a été coupé euh, préalablement. Personne ne fait ça aujourd'hui. Personne fait ça, personne a mis en place ce type d'approche parce que le système comptable, on y revient, eh bien, n'intègre pas en fait l'obligation pour les entreprises de rembourser leur dette environnementale et leur capital social. Et, euh, et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'elle gagne beaucoup beaucoup d'argent parce que c'est facile de gagner de l'argent lorsque l'on compte ce que l'on gagne, mais qu'on ne compte pas ce que l'on doit. Et c'est tout le c'est tout le dilemme d'ailleurs de, de l'économie euh, que l'on connaît aujourd'hui et qui n'est pas euh, qui n'est pas soutenable parce que maintenant qu'on a atteint les limites planétaires et qu'on a atteint les limites de la résilience planétaire, eh bien euh, si on continue comme ça, et c'est comme mal parti, eh bien, on, on va assister à des phénomènes d'emballement liés à des seuils qui, lorsqu'ils seront franchis, seront irréversibles et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le climat en est un, on l'a déjà, on l'a déjà passé, hélas, parce que quoi qu'on fasse, même si on arrêtait d'émettre le moindre gramme de CO2 demain matin, le climat continuerait de dériver pendant au moins 20 ans. Et, et certains éléments de la dérive, notamment le réchauffement de, la, de, la, de l'eau, hein, des mers, des océans, continueront de dériver pendant des centaines d'années avant de retrouver une stabilité. Donc on a déjà cassé la machine quelque part. Hein. La seule chose qu'on puisse faire euh, maintenant, c'est éviter de la casser encore plus pour euh, ne pas avoir à subir des, des dégâts qui de toute manière iront, euh, iront de, pire à, de pire en pire dans les années qui viennent.
0: Et pour parler alors de, de reconnecter, disons, les activités économiques, euh, reconnecter euh, quelque part l'anthroposphère avec la biosphère, où est-ce que se situent aujourd'hui les points de contact entre euh, La science, celle qui nous dit au plus juste ce qu'il en est du climat, celle qui nous dit au plus juste ce qu'il en est de la biodiversité et d'autres écosystèmes Où est le point de contact entre cette science et les réglementations qui euh, encadre finalement le, le, le fonctionnement des entreprises. Ou alors, si ces points de contact n'existent pas, où est-ce qu'ils pourraient se situer, selon vous, de sorte que la science ne soit jamais mise à distance des conventions, pour reprendre un terme que vous avez employé plus tôt, des conventions qui ensuite s'appliquent au fonctionnement des entreprises, des marchés et de la société tout entière
1: bon, vous, avez, vous avez tout compris, hein, mon cher Thomas. En fait, le, le, le sujet, euh, moi, je voudrais bien hein, qu'il y ait une complète euh, corrélation entre les obligations euh, réglementaires et les limites planétaires. Ça sera la situation idéale, mais je, je, dans l'état actuel des choses, il faut être réaliste. Hein. Je ne je crois, euh, crois pas à ce grand soir qui ferait que euh, finalement les limites planétaires seraient, euh, deviendraient en fait le cadre réglementaire des entreprises. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc, euh, parce que si c'était le cas, la réglementation interdirait aux entreprises d'émettre du carbone. Tout simplement. Ce serait interdit. Ce qui n'est pas le cas à ma connaissance, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, à partir du moment où ce n'est pas le cas, euh, bah, il faut anticiper en fait ce que pourrait être la, la une réglementation idéale, qu'on finira peut-être par avoir un jour mais trop tard. Et ça, ça nécessite, je pense, de la part des acteurs économiques les plus euh, conscients de la finitude des ressources et de l'impossibilité de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, eh bien, c'est de se resynchroniser au vivant en, 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 en l'apprenant. En apprenant, euh, euh, en en essayant de faire découvrir tout ce qu'il nous apporte. C'est-à-dire, il faut absolument, je pense, faire de la pédagogie sur la pédagogie du vivant, euh, se resynchroniser avec la nature, la découvrir, apprendre à la connaître, parce que la connaître, ça sera le début du commencement de l'apprendre à l'aimer. Et finalement, quand on va comprendre sa complexité et sa magie, on aura sans doute plus envie de la protéger. Tous ceux qui euh, ont pris le temps euh, de découvrir cette magie-là, et ça me concerne, parce que ça n'a pas toujours été le cas en ce qui me concerne, euh, eh bien, on trouve que c'est juste extraordinaire, fantastique, et c'est tellement beau, c'est tellement fragile qu'on a vraiment envie de la protéger. Bah, ça, il faut que ce soit, à mon avis, mis dans les contenus pédagogiques des écoles le plus vite possible, et ça, c'est une décision qui n'appelle pas de loi particulière, il faut juste le décider. Et puis, au niveau des entreprises, pareil, il faut que les dirigeants, les actionnaires, les clients, eh bien, considèrent la nature comme le principal actif de l'entreprise, hein, le principal asset de l'entreprise, et donc euh, choisissent dans leur raison d'être de le sanctuariser, de le protéger à, à, par tous les moyens, parce que c'est la première garantie de durabilité des entreprises. Hein. Une fois que les entreprises comprendront ça, il y a plus de chances Qu'elles se mettent à protéger les écosystèmes et les ressources dont dont les entreprises dépendent en réalité, parce qu'on sait très bien qu'une activité commerciale, c'est ni plus ni moins, comme on le dit souvent, des matières matières premières transformées avec de l'énergie. Et ces matières premières, on va les chercher où Dans la nature.
0: Avec la première question que vous avez posée à l'Oracle, on a déjà balayé beaucoup, beaucoup de sujets. Néanmoins, je vous propose de refaire un tour devant l'Oracle. Donc, à nouveau, vous pouvez lui poser une question concernant l'avenir. Cet Oracle vous répondra juste. Qu'est-ce que vous voulez lui demander maintenant
1: Bah, Je voudrais lui demander d'où pourrait venir le déclenchement de la vague. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a... euh plusieurs acteurs maintenant qui ont vraiment envie que ça bouge, notamment la jeunesse, hein, qui a conscience qu'au euh, rythme actuel des dégâts que l'on, que l'on fait subir aux vivants, euh, ça va quand même se passer assez mal pour la deuxième partie de leur vie. Euh, mais ça peut venir peut-être d'autres parties prenantes, j'en sais rien, euh, des ONG, des scientifiques, euh, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est d'où va venir, en fait, vous savez, dans, 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 dans le livre que j'ai coécrit avec Céline Puffardigili, on, on parle de la hola. Euh, et dans, la, dans un stade, quand il y a une hola qui démarre, c'est euh, quel Quelques individus euh, au milieu du stade qui décident de faire lever tout le stade. Mais pourquoi ces quelques individus-là et pas les autres euh, Parce que c'est eux qui ont pris le premier, en fait, le, le, l'initiative. Ben, quelle sera la partie prenante suffisamment euh, charismatique, entraînante, etc., qui va déclencher la vague, en fait Je voudrais bien savoir, je voudrais bien que l'oracle me le dise pour aller souffler à l'oreille de cette partie prenante qu'il serait intéressant, qu'il se dépêche d'agir
0: il me semble qu'en parlant de ces quelques acteurs qui pourraient se lever les premiers vous vous faites aussi encore référence à à cette littérature sur la notion de, de, de points de bascule sociaux, comme vous le dites certains individus, même en petit nombre s'ils agissent de manière déterminée, ils peuvent entraîner derrière des, 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 des changements radicaux la question que je me pose alors par rapport à ces points de bascule, c'est ces individus ou ces petits collectifs, dans quelle mesure peuvent-ils euh, d'une certaine façon imprimer des nouvelles règles du jeu et à nouveau euh, naviguer à leur échelle là on ne parle plus de l'échelle d'une entreprise, peut-être que ce sont des petits collectifs, naviguer dans cette, dans, dans ce clair-obscur où ils sont encore soumis à des, à des, à des tensions et à des pressions euh, qui sont actuellement à l'œuvre. Peut-être pour reformuler ma question, avez-vous déjà vu, probablement pas avec l'ampleur espérée, mais néanmoins ces, ces, ces points de bascule sociaux à l'œuvre Est-ce que vous avez déjà autour de vous des, des signes d'espoir que vous avez pu repérer Ça peut être des activistes que vous avez rencontrés, des initiatives que vous avez découvertes. Où sont, selon vous, les, les, les quelques signes qui, qui font espérer que ces bascules sociales sont tout à fait envisageables
1: bah, déjà, faut pas... il faut être réaliste. On sait très bien qu'on euh, ne pourra pas faire basculer euh, l'ensemble des populations euh, d'un seul coup d'un seul. Par contre, on sait ce que statistiquement, mathématiquement, euh, il ne suffit pas d'avoir la majorité pour que ça bascule. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut 6 l'autre 10 Je n'ai pas de chiffre exact, mais ce serait intéressant d'ailleurs de, de se pencher sur les, 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 euh, les, les modélisations mathématiques qui montrent que quand il y a un petit nombre d'individus ultra motivés et qui ont su en fait, euh, formaliser un discours euh, attractif dans, le, dans lequel le plus grand nombre se, se reconnaît. Parce que finalement, qu'est-ce qui fera que ça bascule Ce qui fera que ça bascule, c'est quand il y aura euh, des groupes de, de gens euh, hyper, hyper conscients de ce qui est en train de se passer qui sauront raconter euh, un futur désirable euh, dans lequel les autres ont envie de se projeter. C'est-à-dire euh, le contraire de, de, de quelque chose qui irait euh, de pire en pire, mais quelque chose qui irait de mieux en mieux. Finalement, euh, vivre euh, dans un monde euh, où on se débarrassera complètement des énergies fossiles, c'est un, un monde qui n'aura pas du tout les mêmes repères euh, en matière de loisirs, en matière d'épanouissement que le monde que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, les gens travaillent comme des malades pour accumuler de plus en plus d'argent, pour se payer en fait des loisirs d'argent, donc des voyages très loin, des, des grandes maisons, etc. Demain, euh, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer pour des raisons physiques, d'ailleurs, hein, au-delà même de, de la conscience morale, de ce qui il faut diminuer l'empreinte carbone pour des raisons climatiques mais de toute façon on, on sait très bien que les, les, que les énergies fossiles sont en dépression donc c'est, c'est, quoi, euh, c'est quoi vivre heureux dans, dans un monde totalement décarboné on a connu hein, pendant des centaines et des milliers d'années des gens euh, qui ont certainement vécu heureux sans carbone euh, on, on dit toujours bah oui mais vous vous rendez compte on ne veut pas revenir au Moyen-Âge ou à l'Antiquité euh, parce qu'on pense qu'à cette époque-là les gens étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient pas de smartphone ils n'avaient pas de télévision ils n'avaient pas de Netflix ils pas n'ava H&M, ils n'avaient pas, ils pas YouPorn. Je ne crois pas que ces gens-là étaient très très malheureux. Je, j'en sais rien, j'y étais pas, mais je, je pense qu'à cette époque-là, il y, y avait aussi le, le plaisir de vivre. J'en suis même persuadé. Sauf que, vous savez, il y a une notion qui s'appelle le shifting baseline, c'est-à-dire que c'est le décalage du point de référence. Aujourd'hui, le point de référence du bonheur, c'est un point de référence consumériste, parce qu'on ne connaît que ça. Et en plus, on sait que ça marche moyennement, il hein. faut le reconnaître. Hein. Eh bien, bon, bah, dans une génération, euh, quand on va s'apercevoir qu'on ne pourra pas gaspiller autant la planète comme on le fait aujourd'hui, gaspiller les ressources de la planète, on va devoir se recréer des aménités, des plaisirs qui euh, seront certainement plus sobres en matière de consommation de ressources. Est-ce que ça nous rendra plus malheureux pour autant je suis, je suis persuadé que non, bien au contraire, parce qu'on pr- on va précisément prendre le temps de vivre et retrouver des, des, des plaisirs de vie qui sont sans doute beaucoup plus sobres, basés sur la collaboration, la, co- la coopération entre individus, sur la redécouverte de la nature. Et finalement, je suis persuadé que ça nous rendra au moins aussi heureux que les plaisirs consuméristes d'aujourd'hui.
0: Derrière ce que vous dites, ce qui me vient aussi en tête, c'est que on est peut-être en fait pris actuellement dans une forme d'échec des imaginaires. C'est comme si finalement, il était très difficile de faire émerger des narratifs qui ne soient pas simplement faits de technosolutions d'un côté ou alors d'effondrement de l'autre. Il y a probablement toute une gamme de, de, de couleurs d'imaginaires que l'on pourrait imaginer justement, mais ceci semble tarder à advenir. Vous avez aussi évoqué le fait que si on reprend finalement la vie de nos ancêtres, euh, ils ont vécu très très longtemps sans énergie fossile et ils ne s'en portaient pas plus mal. Néanmoins, c'est une mémoire que l'on a du mal à à faire vivre ou à, à ressentir. La question que j'aimerais vous poser maintenant, je l'avais pas prévue au programme, est-ce que il est possible selon vous d'acquérir par contre des formes de, de mémoire des futurs Parce que comme ces imaginaires n'existent pas, nous n'avons peut-être pas l'envie de nous projeter dans autre chose qu'une simple accélération et amplification du présent. Est-ce qu'on pourrait imaginer collectivement se projeter justement dans des, dans des futurs différents, dans des futurs vivables, dans des futurs compatible avec les limites planétaires dont il a déjà été question dans notre discussion, est-ce qu'on pourrait tendre vers une mémoire des futurs quelque part pour s'arracher à cette mémoire du passé proche qui n'est faite que de grandes accélérations
1: bah, euh, En fait, vous, vous mettez encore une fois le point là, sur le, le bon sujet, et c'est pour ça que j'ai compris récemment que euh, si on voulait accélérer euh, ce qu'on appelle la transition, la transformation, il fallait précisément rendre désirable ce futur et, et arrêter avec les dystopies que l'on connaît, mais fabriquer des utopies. Hein, des utopies euh, qui euh, permettront précisément aux gens de se projeter dans, dans un monde où on aura le droit de, de, d'émettre deux tonnes de carbone par par an et par personne. Ce qui est quand même fondamentalement une autre vie que celle que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, on, moi j'en, j'en appelle aux artistes en fait, hein. j'en appelle aux artistes, à ceux qui savent euh, imaginer des, 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 des scénarios qui, euh, certes imaginaires, des, des, des fictions, mais on sait très bien que ces fictions, lorsqu'on arrive à les imaginer, il y, a toujours un, 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 il y a toujours du possible à l'intérieur de ces fictions. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on dit tout le temps que la réalité dépasse la fiction. Donc, je pense que si on arrive à euh, établir, formaliser des fictions d'utopie désirables, eh bien, euh, c'est un peu comme quand on est sur un vélo et que on, on doit aller quelque part, on a intérêt à, à mettre le regard là où on veut aller. Eh
0: bien, mettons les fictions là où on veut aller et on ira. J'aime beaucoup cette image du cycliste, j'y penserai la prochaine fois que j'enfourcherai ma bécane. Troisième passage Fabrice et dernier passage, si vous le voulez bien, devant l'oracle. Il vous reste une ultime chance de de cuisiner cet oracle, de lui poser une question euh, sur l'avenir. Vous savez que cet oracle pourrait avoir une réponse à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez lui demander maintenant
1: bah La la dernière question que j'aurais envie de lui euh, poser, c'est de dire, euh, bon bah maintenant il y a un vrai vecteur d'accélération. Donc euh, monsieur euh, l'oracle, dites-moi, quelle serait euh, l'étincelle qui euh, pourrait euh, nous aider à accélérer, à faire en sorte que les pionniers euh, eh bien, euh, puissent nous, nous guider, euh, que, les, les puissent, euh, que les leaders puissent, euh, que les leaders de, de tout pays, de toutes entreprises puissent montrer l'exemple. C'est, 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 moi, j'aurais besoin de l'étincelle. C'est quoi l'étincelle c'est, euh, c'est quelle sera l'étincelle D'où viendra-t-elle
0: ce qui reboucle, je trouve, très bien avec la, la question précédente à l'oracle. Donc, on s'interroge sur euh, ces, ces trajectoires euh, qui pourraient nous permettre de, de, de basculer euh, pleinement dans, dans la transition dont il a déjà été question là depuis, depuis une vingtaine de minutes. On s'est beaucoup parlé du futur, forcément, puisque l'on est passé devant l'oracle à quelques reprises. Je vous propose maintenant qu'on tourne notre regard vers le passé. Donc, on regarde le rétroviseur. Vous avez, s'il vous plaît, la possibilité de ramener de l'histoire. Ça peut être de l'histoire proche, ça peut être de l'histoire lointaine. Trois événements qui, selon vous, ont marqué justement l'histoire et peuvent nous servir aujourd'hui de points de repère pour nous orienter et peut-être nous donner l'envie de construire des futurs futurs vivables. Qu'est-ce que l'histoire peut nous amener aujourd'hui pour nous orienter
1: euh, si on prend l'histoire récente parce que bon moi je suis pas un euh, spécialiste de, de toutes les époques hein, mais euh, autant je crois pas du tout au technosolutionnisme euh, qui, on aura besoin de la technologie c'est indéniable mais de croire que la technologie va, va régler tous nos problèmes d'approvisionnement énergétique de pression sur les ressources etc c'est complètement faux hein. et quand bien même d'ailleurs on aurait une énergie euh, décarbonée euh, illimitée ce serait un drame pour la planète parce qu'on utiliserait cette énergie pour exploiter euh, encore plus toutes les autres ressources euh, et notamment les ressources minérales ce qui créerait des dégâts énormes sur les écosystèmes pour aller chercher les derniers métaux euh, dont on aurait besoin pour, pour faire fonctionner l'économie donc j'espère que ça n'arrivera jamais néanmoins euh, s'il y a vraiment une énergie qui a permis euh, le, ne serait-ce que d'améliorer le confort et, et donc de, de, d'allonger la, l'espérance de vie en bonne santé, c'est clairement l'électricité. Ça a changé nos vies, l'électricité. Donc, euh, je pense que ça, ça a été quand même un, un shift majeur dans euh, dans l'histoire de l'humanité. Peut-être le principal, euh, le principal, le deuxième, si on reste dans des époques récentes, c'est clairement Internet. Alors, vous allez me dire, ah oh là là, vous bah, pas de faire le, la promotion finalement de la technologie. Mais je pense que le, le, la, la phase fossile nous a apporté ça. On n'aurait jamais eu ça s'il n'y avait pas eu la face fossile. Donc, bénissons la face fossile pour ça. Mais maintenant, hein, c'est comme le pharmacose. Dans tout système, il y a ce, ce qui soigne et ce qui tue. Donc, euh, les fossiles nous ont apporté ça. Et donc, ça, c'est à, c'est à chérir mais euh, maintenant qu'on a compris que l'excès de fossiles euh, euh, allait nous tuer et d'ailleurs avec des, des conséquences bien plus importantes encore que ce que nous ont apporté l'électricité et Internet donc on a intérêt maintenant à euh, le dernier enseignement qu'il faut qu'on puisse tirer et c'est pour moi l'enseignement principal c'est de trouver des solutions fondées sur la nature c'est d'ailleurs le biomimétisme la biomimécrie c'est-à-dire de s'inspirer. c'est Néanard de Vinci qui disait déjà en 1612 va prendre tes leçons dans la nature donc on a besoin on a besoin maintenant de, d'aller voir comment fonctionne la nature, parce que la nature a tout inventé, c'est 3,6 milliards d'années de RD, donc on est content avec l'électricité, on est content avec Internet, mais la nature a, a inventé bien plus de choses que, que l'électricité et, la, et, et Internet, donc inspirons-nous de la nature. Pour euh, bah, développer des modes de vie ultra frugaux, ultra résilients, consommant très très peu de matières premières et apportant un maximum de confort d'usage. Eh bien, c'est ça en fait, mais les les trois enseignements du du passé qu'il faudrait pouvoir euh, bah, plus utiliser dans le futur.
0: Sur le sujet du recours et et, et de de la meilleure observation, de, de, de la nature. J'ai changé récemment avec un, un chef d'entreprise qui m'expliquait que dans une usine, eh bien, on trouvait essentiellement selon ce que cette usine fabrique des physiciens ou des chimistes mais très très peu de biologistes. Finalement les experts du vivant n'étaient pas présents au plus près des lieux d'innovation où la nature pourrait servir de source d'inspiration, pourrait guider des projets de, de R&D. Il y a peut-être aussi un sujet autour de l'hybridation des savoirs. Ces expressions sont un peu tartes à la crème mais il est vrai que si l'on franchit la porte d'une usine, on ne trouve pas de biologistes sauf si nous sommes dans une usine qui produit des médicaments qui s'appuient sur sur des formes biologiques.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il est important dans les entreprises de, bah, de recruter ce type de personnes, de collaborer avec le CBIOS, de collaborer avec des organismes qui peuvent nous apporter ces savoirs, et d'avoir des équipes pluridisciplinaires euh, avec qui, qui maîtrisent donc différents types de technologies biologiques et euh, en, en techniques traditionnelles, parce que c'est bien la combinaison de ces compétences qui nous fera peut-être apparaître des nouvelles euh, des nouvelles solutions qui seront plus euh, plus compatibles en fait avec la, la prise en compte des enjeux de long terme.
0: Là, je me permets du coup de vous emmener sur un autre sujet qui n'était lui non plus pas prévu au programme. Quand on parle d'hybridation des savoirs, de décloisonner les savoirs, de faire se rencontrer des experts... Voyant cette perspective de mon point de vue, disons, académique, ce qui va me venir en tête, c'est que les systèmes d'incitation actuels de la recherche scientifique vont quasi toutes dans le sens de l'hyperspécialisation. Si on regarde les revues les plus prestigieuses dans lesquelles tous les chercheurs souhaiteraient publier, ce sont des revues hyper spécialisées. Les passerelles disciplinaires ne sont pas au cœur des projets éditoriaux des revues. La reconnaissance par les pairs des chercheurs, qu'il s'agisse d'ailleurs de chercheurs en sciences fondamentales ou bien de chercheurs en sciences humaines et sociales, ou bien même de chercheurs en sciences de gestion, passe par la capacité à avoir apporter une réponse incrémentale à un problème de plus en plus granulaire. La question que je me pose alors, c'est, en même temps que les transformations dont on a déjà parlé devraient être mises en place, n'y a-t-il pas un nouveau rapport à la connaissance qu'il faut établir, à la production de connaissances, et peut-être aussi à la hiérarchisation, d'une certaine manière, des connaissances dont on a besoin
1: Enfin, vous avez vous avez répondu à la question en, en, en la posant hein. et euh, moi je me rappelle que les savants il y a ce qu'on appelait savants il y a quelques années ils étaient savants en tout en réalité <rire> si, on prend, si on prend l'exemple de Vinci c'était tout à fait le cas et, euh, et c'est parce qu'ils étaient savants en tout qu'ils arrivaient en fait à, à combiner euh, les savoirs pour euh, trouver des solutions et, euh, et donc c'est vrai que tout s'est très euh, notablement complexifié euh, que euh, on a maintenant on est capable on l'a bien vu en médecine d'ailleurs hein. euh, quelqu'un qui fait euh, qui, est, qui est orthopédiste il aura des connaissances très euh, différentes de celui qui va être euh, ophtalmologiste. et on a besoin d'avoir des spécialités et c'est une bonne chose qu'il y ait des spécialités mais euh, si on veut réinventer euh, un futur désirable euh, rien l'un, l'un n'empêche pas l'autre je pense qu'il faut qu'on continue de cultiver ces spécialités mais dans beaucoup d'autres cas notamment euh, pour développer euh, les, les villes de demain pour développer les modes de vie de demain, on, on va avoir besoin, on aurait besoin d'avoir des équipes, des équipes pluridisciplinaires parce que c'est la seule façon, c'est la seule façon de prendre à la fois en compte euh, ben, la, la biologie, la biosphère, mais aussi les, la sociologie, la psychologie si on veut arriver à, à cocher toutes les cases. Et ça, euh, manager des équipes euh, pluridisciplinaires, ça demande un vrai savoir-faire euh, que l'on a beaucoup perdu aujourd'hui, hein, parce qu'on est beaucoup trop en stylo, hein, ça a été dit, mais c'est pas non plus quelque chose d'infaisable. Et il euh, y a quand même pas mal d'entreprises qui qui démontrent aujourd'hui euh, qu'on euh, arrive à faire ces mixtes euh, au bénéfice finalement à la fois de l'entreprise et du bien commun.
0: Donc il y a en fait un double travail d'architecture à, à produire, un travail d'architecture des connaissances et un travail d'architecture sociale pour faire dialoguer, pour faire co-construire des nouvelles pistes d'action à des experts qui, qui se rencontreraient quand bien même chacun vient d'un champ disciplinaire différent de, de celui de son voisin. On s'est beaucoup parlé ensemble futur, on vient de se parler passé, forcément il nous reste un temps à explorer ensemble, c'est le présent. J'aimerais bien maintenant, Fabrice, s'il vous plaît, que vous nous racontiez simplement comment, dans vos différents engagements, eh bien, vous euh, mettez en acte vos paroles et, et, et vous mettez en, en, en parole vos actes de vous.
1: L'exemplarité, il n'y euh, a pas de façon d'influencer, c'est d'être exemplaire. Hein. Ce n'est pas, pas de moi, mais je pense que c'est assez vrai. Et euh, ben c'est en, en, en m'appliquant déjà à moi-même, ce que je vends toute la journée, c'est-à-dire sur mon, mes modes de déplacement, euh, mes, euh, mon alimentation, euh, ma, ma, ma frugalité générale, je pense que c'est n'est franchement pas un effort et euh, ça permet d'être, euh, d'être un peu plus crédible. Donc ça, c'est... Euh, ma petite personne et ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, même si ça a de l'importance à mes yeux. Puis après, c'est derrière comment j'influence euh, mon écosystème euh, ma, ou ma sphère d'influence, si vous préférez, c'est-à-dire à la fois dans mon entreprise, hein, mais aussi euh, au niveau de mon association, le, le collège des directeurs d'apprents durable, où on, on a quand même des leviers d'action qui sont importants, parce qu'on est quand même 255 entreprises. Et puis, au travers, ce que j'ai... Euh, ce que j'ai euh, formalisé dans le livre qu'on a coécrit avec Céline, parce qu'on euh, voit bien les réactions des gens qui l'ont lu. Coups d'entre eux nous disent que bah, ça a changé leur regard sur euh, l'entreprise idéale telle qu'elle pourrait être. Hein. Et euh, le fait de, de, d'avoir changé la perception de ces individus-là euh, d'une façon positive, bah, c'est enthousiasmant, parce que ça donne envie de, de, de les aider, ça donne envie de, de continuer de rechercher les entrepreneurs qui ont, compris, qui ont compris l'essentiel, en réalité, de manière à les faire connaître et faire connaître comment ils, ils se sont pris pour, pour faire évoluer leur modèle économique leur raison d'être pour tendre vers L'entreprise régénérative, l'entreprise contributive Parce que plus on aura d'exemples Dans différents secteurs d'activité, plus on donnera Envie à ceux qui n'ont pas commencé À agir, ben, de s'y mettre Donc euh, finalement, moi, mon, mon action c'est Aujourd'hui, c'est de faire de l'influence, hein, de l'influence dans mes conférences, dans mes écrits, dans mes éditos, sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est plus important d'avoir de l'influence que du pouvoir.
0: Et je rebondis sur ce que vous dites au sujet de multiplier les, les exemples. C'est peut-être aussi le plus sûr moyen, à mesure que des exemples s'accumulent, d'acquérir des connaissances euh, très fines sur euh, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, la façon dont l'action d'une entreprise peut-être a, a agi sur son écosystème. Et à nouveau, c'est le plus sur moyen peut-être pour produire des modèles qui peuvent ensuite inspirer l'action d'autres entreprises qui ne se sentiraient pas peut-être de franchir le pas en l'absence de guides, de repères, de frameworks pour, euh, pour concevoir une action.
1: Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai. Bah, je pense qu'on aura du mal à être pas d'accord entre nous hein, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal alignés. Hein. Donc c'est, c'est bien.
0: C'est bien et en même temps euh, il faut j'imagine se méfier d'être euh, trop trop d'accord. Alors si on avait eu de temps on aurait sûrement trouvé des points de désaccord en même temps c'est pas l'objet du podcast
1: mais enfin bon c'est quand même bien aussi de, de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien euh, qui partagent on, on partage les mêmes valeurs on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout mais quand on est d'accord quand on est d'accord sur l'essentiel c'est comme c'est ça le plus important je pense je vous
0: remercie beaucoup fabrice pour le temps que vous avez consacré à ce, à ce podcast on a évoqué ensemble plusieurs questions relatives à l'avenir on s'est rappelé quelques éléments de, de l'histoire que vous nous avez partagé et puis là on vient de découvrir vos manières de, de vous engager d'agir dans les les différents euh, cercles qui sont, qui sont les vôtres et vous avez mis en, en, en rapport à la notion d'influence par rapport à, à la notion de pouvoir et peut-être qu'effectivement cette notion d'influence prend de l'importance dans, dans le monde qui vient. Merci infiniment Fabrice.
1: Merci Thomas. À bientôt. <rire> Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt